0: A una semana de que inicie la pretemporada con el juego del Salón de la Fama entre los Cowboys y los Steelers, todos los equipos de la NFL han comenzado ya sus campamentos de entrenamiento. Yo soy Rebeca Landa, bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Ahora sí, tapa nada, no solamente se están dando cascasos, sino que nos han dado muchos temas para el día de hoy. ¿Cómo estás, Tapita?
1: ¿Qué tal, Rebeca? Con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos día a día, semana a semana. Es un hecho, arrancaron ya los 32 equipos de la NFL, Cowboys y Steelers, como hemos dicho, llevan ya una semana entrenando, cuatro días equipados, ya comenzaron con contacto, así que de aquí hasta que esto termine en el Super Bowl, no paramos, mi querida Rebe.
0: Así es, ahora sí, no paramos, ni tú paras, Tapa, que estás en tu día de vacaciones y aún así nos acompañas en este podcast. Muchísimas gracias, Tapa.
1: No, al contrario, un placer siempre.
0: Así que bueno, con la llegada de los campamentos de entrenamiento también vimos la llegada de los corebacks que nos dieron tantas noticias en esta temporada baja. Empecemos hablando de Deshaun Watson y su situación con los Texans, que sigue siendo básicamente un misterio. Es verdad que el coreback se presentó al campamento de entrenamiento si no hubiera sido el caso, hubiera tenido que pagar 50 mil dólares por día, así entonces el domingo fue la primera vez que lo vimos públicamente después de las, de las acusaciones a las que se está enfrentando, porque eso también permanece, 22 demandas legales que enfrenta el jugador. Y la otra cosa, Tapa, que también es cierto, es que a pesar de que el equipo tuvo mucha resistencia a la solicitud de canje del jugador desde enero, ahora están dispuestos a buscarle una casa a este jugador, si es que encuentran a una buena pareja de negociación.
1: Sí, sin duda, Revi. Además, súmale que en días pasados se sumaron otras 10 quejas contra él por el mismo tema. Eh, la ley apenas está checando si proceden o no proceden esos intentos de demanda. Lo único que saben en este momento los Texans es que Dichon Watson no se va a tener que presentar a, a, ante la Corte antes del próximo febrero, es decir, cuando la temporada termine, que sería risible pensar que para ellos vaya a terminar más allá de, de la temporada regular. Sí. Por decirlo de alguna manera, por un lado. Por otro lado, eh, ayer el gerente general y el entrenador en, je en jefe, Nick Cáceres de se cansaron de reiterar que todo era eh, fútbol americano, que no había distracciones, que Dishon Watson estaba enfocado. ¿Quién caramba va a estar enfocado cuando tiene todas estas demandas y toda la opinión pública sobre él veíamos algunas imágenes de él entrenando, sobre todo acá en el estado de Texas, pues hasta en los noticieros locales eh, había, había información. El tipo se ve sin querer levantar la cara, se ve incómodo. Digo, yo no sé si es culpable o no, pero la situación lo hace incómodo por naturaleza. ¿Quién puede estar 100% enfocado en el fútbol americano, aunque él mismo supiera, y es hipotético, no lo sé, que es inocente, ahora ya 32 quejas, si lo vemos con las que aún están viendo si proceden o no. Uh -huh. O sea, por supuesto que él debe estar distraído, por supuesto que sus compañeros también lo están. En un equipo, nos hemos cansado de reiterar tú, Pablo y yo, que no tiene absolutamente una base para realmente comenzar una reconstrucción, porque ni siquiera tuvieron prácticamente draft colegial. Entonces, por supuesto que eso es un problema en un equipo que ya, ya tiene problemas. Ayer los tres muchachos que fueron a dar conferencia de prensa en un día que se suponía debería ser el coreback porque fue el primero del, de entrenamientos, cuando fueron cuestionados sobre qué pensaban de la situación, dijeron no vamos a responder una sola palabra sobre eso, eso revete indica que ya hay incomodidad en principio.
0: Sin duda alguna, y es que también tapa, consideremos esto, más allá de las demandas legales, este jugador desde enero no quiere ser parte de este equipo. Y si no hubiera sido por las demandas legales, posiblemente entonces se hubiera encontrado un canje antes de que llegáramos hasta estas instancias donde los jugadores evidentemente no quieren esas distracciones de las preguntas, ni siquiera les corresponde estarlas contestando. Pero además también este jugador realmente no quiere estar aquí. Más allá de esas demandas, él no quiere ser parte de esta organización, de este equipo. Incluso cuando llegó el jugador al campamento de entrenamiento, confirmó, hey, quiero canje, no planeo jugar para ustedes esta temporada. Y entonces lo tienes en el campamento de entrenamiento, más bien porque si no, tiene un golpe fuerte a su cartera, eh... A pesar de que el equipo ya le dio un contrato a largo plazo, el jugador aún está ahí por otras razones que no tienen que ver con las ganas de compartir el campo con sus compañeros, las ganas de llevar este equipo hasta la postemporada, las ganas de ser un líder. Él está ahí básicamente forzado. Y creo que los jugadores también se dan cuenta y de cierta forma, yo pensando como jugadora, ¿qué hace aquí este jugador que a la mera hora ni va a jugar, se va a acabar yendo, van a conseguir un buen canje, va a ser en las próximas semanas donde ya estamos casi casi encima de la temporada y además está quitando reps a esos jugadores que sí tienen que tener las repeticiones porque son los que efectivamente van a jugar y se van a quedar con el equipo para la temporada 2021.
1: Sin duda y completamente de acuerdo con todo lo que has dicho y eso también es una distracción, ¿eh? de que eh, Dishon Watson llegó completamente enfocado cuando él ni siquiera quiere estar ahí. Eh, además, súmale lo que piensan sus compañeros que dicen ah, y dice que se quiere ir a otro equipo porque nosotros no tenemos el talento de la estatura de su vida. Entonces, este no podemos hacerlo competitivo, por un lado. Por otro lado, eh, sabiendo que Dishon Watson probablemente también fue a entrenar, porque si le sumamos el problema legal que tiene a sus ganas de canje, no va, y la gente que va a pensar no vino por temor a la culpabilidad que esconde sobre el tema de sus demandas legales uh -huh. o sea, también puede sumar, uno puede pensar no quiere dar la cara, eh, olvidándonos de lo que tú bien decías, de que él ya había expresado que se quería ir de ahí, y por otro lado como lo digo siempre, ¿quién se quiere echar ese trompo a la uña entre los otros 31 equipos de la NFL, en los que no saben exactamente cuánto tiempo y dónde van a contar con él con el dineral que cuesta, con lo que les va a costar un canje en personal, ya sea de selecciones colegiales o de jugadores veteranos de alto perfil que puedan ser titulares que ayuden de inmediato a Houston, a pesar de que la Liga haya dicho que en este momento no tiene evidencia suficiente para castigarlo o mandarlo a su casa con goce de sueldo o suspenderlo porque siguen en la investigación, tú no puedes ir a comprarte un Ferrari sabiendo que te van a pedir tu casa y que además no sabes si ese carro está legal o no está legal, o te lo va a recoger el gobierno porque no tiene placas.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. De hecho, a mí me sorprende todavía leer lo que están pidiendo los Texans. O sea, ya por fin decidieron que efectivamente van a cambiar al jugador, que esa batalla con el jugador directamente está perdida, y aún así ellos están pidiendo alrededor y según los reportes, de cinco selecciones altas de draft. Además, de jugadores titulares de alto calibre. Ahora, esto yo lo puedo confirmar porque sé, en parte, qué es lo que le estaban pidiendo a los broncos de Denver, pero antes de que salieran las 22 acusaciones legales, o 23 o 32, las que sean hasta el momento. Después de todo esto, ¿cómo es que el equipo sigue pidiendo la misma cantidad o cerca de la misma cantidad por un jugador que efectivamente no está en la lista del comisionado, pero a partir de febrero del próximo año podrían suspenderlo por una cantidad larga de años, de temporadas, definitivamente de la liga. Podría entrar a la cárcel o no. Y están pidiendo casi casi que embarguen un equipo con sus cinco selecciones altas ¿Por porque posiblemente solo esta temporada yo no veo ninguna posibilidad de canje y justamente los tejanos reportaron que sí ha habido equipos interesados en el jugador, pero que ninguno ha hecho un ofrecimiento serio. Bueno, en este caso, ¿cuál es el ofrecimiento serio si esta exigencia para mí parece ridícula?
1: Y probablemente no faltó ya el equipo que les dijo, mira, te voy a hacer el favor de quitarte un problema de encima, una distracción de encima y te doy estos dos o tres jugadores, ¿no? Quizá eso le llaman un ofrecimiento poco, poco serio, para el gusto de los Texas, ¿no? Porque eso que tú comentabas de lo que pudieran pedir o no pudieran pedir por él, además, tú traes a tu equipo, eh, independientemente de todo, una distracción, aunque digan que no lo es, tanto para los compañeros como para tu afición, como para la opinión pública y el propio jugador por las causas que ya hemos mencionado. O sea, de verdad, yo quisiera... Tendrías que ser un tipo mal, probablemente, de tus facultades mentales, para no estar preocupado cuando tienes todo esto arriba de ti, aunque seas inocente, y no estoy diciendo que yo lo sea, no lo sé, pero aunque seas inocente, teniendo todo esto arriba de ti, tú no puedes estar este, como si nada pasara por la vida. Eh, entonces, los broncos, los cabos, los esquil, quien fuera el interesado, sabe que no solo lo que va a tener que dar, sino... Yo ahorita tendría la duda, ¿qué es lo que estoy consiguiendo a cambio de ese precio? ¿Qué tan buena fue la preparación física de Watson cuando no fue al programa de resto de temporada? Si él realmente se preparó. Eh, ¿qué, ¿Qué tan concentrado va a estar para no tirar intercepciones o para que no le vayan a dar un golpe porque esté pensando en otra cosa que lo deje fuera por un tiempo para siempre, o lo que tú acabas de mencionar, que este muchacho vaya a terminar en la cárcel desde de un día hasta probablemente el resto de lo que se supondría era su contrato, sino que le pregunten a los Patriotas de Inglaterra con el caso de, de la ala cerrada Aaron Hernández, digo, con la debida comparación por supuesto. Sí,
0: claro sí, es un poco diferente, pero bueno, algunos de los equipos que suenan como posibles interesados son los Broncos de Denver, ya hemos hablado de la situación de corebacks de, de Denver, tiene a dos corebacks eh, que han sido titulares Teddy Bridgewater, ya ha pasado por varios equipos de la NFL, y también Drew Locke, pero esta es una competencia completamente abierta. Después están las Águilas de Filadelfia, que tienen a Jalen Hurts, pero... También es un jugador que entra a su segunda temporada. Todavía tal vez no están tan seguros de hasta dónde pueden llevar esto. Atago Bailoa con Miami Dolphins también suena un lugar al que podría llegar. Ahora, insisto, yo no veo a ningún equipo realmente tomando ese riesgo en este momento. Mientras tanto, los Texans tienen a Tyra Taylor y a Jeff Driscoll como corebacks firmados y además seleccionaron a David Mills a Davis Mills en el draft de este año. Así que bueno, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo con Deshaun Watson y también yo me pregunto, bueno, y si no consigue canje, ¿en serio no va a jugar para el equipo? ¿En serio no se va a equipar?
1: Yo creo que sí se va a equipar, Rebe, por eso está ahí para evitar perder más dinero perder más o raspar más su imagen, para un montón de cosas, seguramente sí estará pero si eso le sumas que no hay talento alrededor de él serio, eh, sinceramente uno ve el backfield y probablemente está lo que queda de David Johnson, lo que queda de Brandon Cooks, que para mí ha sido una de las decepciones más grandes de la liga los últimos dos o tres años, no ha hecho absolutamente nada, ni con los Rams en años de Super Bowl, ni con los New Orleans Saints, que pusieron la mejor marca de la, de la, de la conferencia nacional el año que estuvo ahí, mucho menos las temporadas que ya lleva con los Texans, entonces, poniendo todo en la ecuación, pues yo creo que tristemente a la afición de Houston le espera un año más largo que al de esos mismos jugadores o que al de propio Dishon Watson. Eh, él, si no quisiera o estuviera amenazando con alguna otra cosa, pues ya no estaría ahí. Y supongo que él sabe que ya no tiene el sartén, el sartén por el mango debido a las condiciones legales en las que se encuentra.
0: Sin duda alguna. Bueno, el que también se quejaba un poco de el talento a su alrededor era Aaron Rodgers y en gran parte esa fue la razón por la que el jugador decidía no presentarse al campamento y las actividades de los empacadores. Aclaró en rueda de prensa este pasado miércoles el MVP reinante de la NFL que esta disputa que tenía con los empacadores no tenía nada que ver con dinero que más bien muchas veces él sentía que el que el equipo mismo, el gerente general del equipo, no lo consideraba para traer talento y que también había un maltrato del talento actual que había en el equipo y que sí, por edad dejaban ir, pero no de la manera adecuada. Esos fueron algunos de los argumentos que presentó ayer este miércoles Rogers cuando le preguntaron de qué se trató todo esto para ti. Bueno, cinco minutos más o menos de respuesta fue la que dio Aaron Rodgers. Generalmente, Tapa, esperamos hasta que saquen un libro los jugadores para enterarnos de esas cosas. Aaron Rodgers lo dejó claro ayer por la tarde.
1: Sí, la verdad es que mucho de lo que él mismo había adelantado, de lo que algunas personas a él habían adelantado de lo que nos habíamos enterado por un lado. En pocas palabras, no se trataba de dinero, se trataba de poder e influencia, o al menos así lo leo yo porque, bueno, muy probablemente soy de la vieja guardia, pero creo que lo contrataron como coreback. Él mencionaba mucho que quería ser parte de los reclutadores del equipo, muy al estilo LeBron James, ¿no? Cuando fue y le dijo a Chris Bosch y a Dwayne Way, vamos a armar este super equipo, o lo mismo hizo ahora que se fue a, a los Lakers, a, eh, cuando estuvo en Cleveland, etcétera, etcétera. Creo que la liga hace bien en no permitir que eso se les escape de las manos como se les ha escapado mucho en el béisbol y comienza a suceder en el béisbol, por un lado. Por otro lado, eh, cualquier jugador que haya está, ha estado cerca de Aaron Rodgers, sobre todo a partir de que se volvió una superestrella, te dice que no es un tipo fácil en el vestidor. Eh, te digo, el apodo entre ellos era la diva. Y me lo han dicho tres jugadores que estuvieron con él. Entonces yo creo que tiene un poco de ambos lados y de repente los Packers tuvieron que meter el freno de mano. También creo que los Packers... Sí debe, deberían de darle el derecho, aunque ellos dicen que se lo han dado, de opinar un poco más en las contrataciones. Todo el mundo lo hace con su coreback. Oye, ¿qué tal te parecería este para receptor? ¿Qué tal? No. Yo desconozco hasta la fecha en realidad qué tanto se lo han dado, qué tanto no. O si de plano ni lo voltean a ver y no lo fuman, que siendo MVP de la liga se me haría muy complicado de pensar que de plano ni siquiera quieran escuchar con quién se siente contento y con quién no. Es decir, creo que todo abuso en ambos lados podría ocasionar problema. Y finalmente, pues él se dio también cuenta de que era difícil pensar en qué otro equipo lo iba a querer negociar. Seguramente le preguntó a sus agentes hay alguien. Pues sí, sí hay varios interesados, pero Green Bay sabe que podría pedir mucho y no se lo quieren dar, ya tiene 37 años, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que, que Aaron Rodgers volvió a mostrar que se trata de poder e influencia en muy pocas palabras.
0: Sí, uno de sus argumentos era que tomen mis sugerencias que de una u otra manera afectan el desempeño de mi trabajo directamente. Y me gustó mucho cómo lo dijo, como que creo que me merezco que por lo menos me escuchen y me tomen en serio, que no siento que lo han hecho. Y la razón por la que digo me gusta es porque está haciendo esto con argumentos en la mano después de una temporada de jugador más valioso. Sabemos que ha tenido esta disputa con el equipo y no ha estado en acuerdo con ellos sobre el manejo del equipo desde hace ya tiempo. Pero este argumento a mí me pareció muy relevante. Este jugador te acaba de dar todas las herramientas, te acaba de demostrar que todavía tiene mucho talento, que todavía está a un alto nivel de juego. Y lo único que te está pidiendo es que a veces le traigas a esos jugadores que él necesita porque están tapa a nada están a nada, dos años consecutivos a nada de pasar al Super Bowl y sí puede entonces entender la frustración de un Aaron Rodgers que él está ganando el jugador más valioso de la liga y que el mismo equipo no valore la opinión de ese jugador que a la mera una en el campo se tiene que sentir cómodo con el staff de cocheo, con los jugadores que tenga cerca, ahora no voy a decir que de plano no lo han escuchado porque también podemos recordar que Matt Lafleur en gran parte llegó porque Aaron Rodgers lo aceptó. Aaron Rodgers dijo, sí, este entrenador me gusta. Anteriormente tenía conflictos ahora con el entrenador de los Cowboys. Pero cuando llega Matt LeFleur fue aprobado por Aaron Rodgers. Ese fue un gran paso para mí, que tu coreback sea parte de la decisión de quién va a manejar al equipo. Sin embargo, sí creo que por otros lados el equipo no siempre tiene... Eh, ¿cómo decirlo? En claridad necesariamente o en sus prioridades, las necesidades inmediatas de Aaron Rodgers. Están pensando en otras cosas. Que, efectivamente, ese es el trabajo del gerente general, no del coreback, y el coreback no es un reclutador. Pero si el coreback está entrenando en la temporada baja con jugadores, está yendo a lanzar y se siente cómodo con alguno de ellos, sí me parece importante que por lo menos escuchen, más aún si están tan cerca de llegar al campeonato.
1: De acuerdo contigo en absolutamente todo, incluyendo lo de que merece ser escuchado, de que puede dar sus sugerencias sobre con qué jugadores le podría gustar estar, o por otro lado, seguramente hasta con que le diga al gerente, mira, aquel cobra caro, a lo mejor yo lo convenzo de que cobre un poco menos, y que venga Green Bay, como dijo él mismo, sabemos que esto no es un centro vacacional, que hace mucho frío, pero como es buen compa y sabe que yo le voy a lanzar pases, a lo mejor quiere venir o quiere venir a taclear, porque la, raz la razón que sea, estoy completamente de acuerdo y reitero, siempre y cuando hay un balance, tampoco se puede disparar a que crea un jugador de la NFL, como ha pasado en la NBA, reitero que pues parece que están armando sus propios equipos para jugar tocho como cuando llegábamos en la calle y <risa> a, a jugar este, piedra, <risa> papel o tijera, y tú escoges primero y luego me toca luego me toca a mí, ¿no? Eh, creo que todo balance lleva. Estoy completamente convencido que si esto fuera un equipo normal con un, o, bueno, un equipo promedio con el que hay un dueño y luego le sigue el gerente general, un vicepresidente, él ya quizá hubiera podido conseguir más cosas porque ya hubiera ido directamente a hablar con el dueño y decirle, oye, dile a tu gerente que así, así, asado y ya sería ver hasta dónde le permiten. Pero sí, insisto, eh, algunas personas, incluido como bien mencionabas, al al exentrenador entrenador de ellos que ahora dirige a los Cowboys eh, también tuvieron roces de él hacia ellos no de ellos hacia uh -huh. él uh -huh. eh, Michael Finley que vive cerca de, de acá en Dallas a mí me decía, sabes que este tipo es complicado, me dice, estás con él o contra él o no te vuelve a echar un pase eh, wow. y, no, y lo comento su nombre porque nos lo dijo en una entrevista en la semana del Super Bowl, allá estábamos en Minnesota y en Radio Rob nos lo dijo un, un día no es decir, yo creo que todo equilibrio debe de llevar. Qué bueno, en mi punto de vista, como el mismo Mike McCarthy lo dijo hace tres días en la conferencia de Prensa los Cowboy, no tuvo ningún pacho decir, me da mucho gusto que Aaron Rodgers haya regresado, es bueno para la liga, es bueno para todos y ojalá lleguen a un punto medio ambas partes.
0: Así es, entre esos puntos medios hubo una reestructuración de contrato tapa que... Básicamente cancela el año 2023 del contrato de Aaron Rodgers, que era hasta donde tenía su contrato anterior. En estos años restantes no tiene dinero garantizado. Y también después del 2021 ya en, para la temporada 2022 el equipo acordó revisar la situación de Aaron Rodgers, porque si recordamos gran parte de la razón por la que no quería regresar es por lo inconforme que está con el manejo del equipo si este año al parecer no le gusta el manejo del equipo, Rodgers puede exigir o pedir un canje y el equipo, lo que yo interpreto con este lenguaje tan vago, es que le va a buscar entonces un posible canje a otro equipo al que se pueda ir. Ahora, Rogers no tiene decisión sobre a dónde se iría. Eso también es verdad. Esa parte él no la ganó, digámoslo así. Pero sin duda alguna, si no es un lugar que él no quiere ir, como tampoco tiene dinero garantizado ni nada, ahí él puede decidir retirarse como estaba dispuesto a hacerlo esta temporada en caso de que las cosas no resultaran con los Packers. Después de esa temporada 2022, entra la temporada 2023 como su último año de contrato, y después de ese año no le pueden poner la etiqueta de jugador franquicia. Es decir, caería en un escenario muy parecido al de Tom Brady, que acaba su contrato con eh, los Patriotas, y a la mera hora él puede decidir venderse o firmar con el equipo que a él se le antoje. En este escenario, yo revisando un poco las posibilidades para, para los Packers, a mí me parece una buena decisión canjearlo después de la temporada 2022 porque aún ahí pueden conseguir una gran capital de selecciones por un coreback que posiblemente quiera terminar su carrera en otro lado. Si después de este 2021 no se siente cómodo con cómo se dieron las cosas, puede él todavía jugar en otro lado y que los Packers hagan una transición un poquito más suave económicamente hablando para que no pierdan todo lo que significaría perder a un Aaron Rodgers, que a la mera hora solo recibirían una selección de compensación alta, pero básicamente solo eso.
1: Sí, muy al estilo del béisbol, donde mañana es la fecha límite de canjes directos entre equipos, los jugadores que están en año de contratos y que sabes que no vas a poderlos retener o no te conviene retenerlos, lo, los canjeas a veces hasta por prospectos, pero para sacar algo y que no se te vaya completamente gratis. A ver qué tal llega él físicamente en esos años, porque también tendrá que ver mucho con su valor en el mercado o incluso para los propios Packers. Este muchacho tiene 37 años. Si ya estamos hablando del 2022, 2023, pues se va acercando a los 40 y la verdad es que hay muy pocos, como dicen por ahí con todo respeto, raza Tom Brady, ¿no? Que pueden jugar a los 40 años como si tuvieran 20, eh, que cada día se ve más chavo, que cada día viste mejor. Eh, y el paso uh -huh. que tú hablas de que, se, de que pues le den voz y voto uh, un poco más a a Aaron Rodgers o mucho más, pues según el propio Aaron Rodgers decía que dieron un, un paso importante ayer que anunciaron de manera oficial que su gran amigo Randall Cobb, con el que completó muchos, pero muchos pases, y de, que tam de quien también dice que lo dejaron ir sin hacerle uh -huh. siquiera una oferta, precisamente llegó a los Cowboys cuando salió de Green Bay, ya está de regreso, ya es oficial que por lo menos le llevan a su amigo Randall Cobb, a Jordi Nelson, yo creo que ya ni el propio Aaron Rodgers lo quería porque ya, ya se retiró, ya se hizo viejo y ahí tienen a Davante Adams. Así que bueno, algo es algo, dicen por ahí, ¿no? De lo perdido, lo encontrado.
0: Así es. Y Davante Adams, que también estaba teniendo disputa con el equipo, planeando ya no jugar esta temporada y con el regreso de Aaron Rodgers, entonces se abren nuevamente las discusiones contractuales entre Adams y el equipo. Y mientras que entonces Aaron Rodgers se equipaba y también Deshaun Watson se equipaba para entrenar, por el otro lado, Lamar Jackson faltaba en el entrenamiento de los Ravens. Y es que el coreback por segunda vez en ocho meses ha dado positivo por. COVID, así entonces se sentó durante el campamento de entrenamiento va a estar 10 días fuera también Gus Edwards está fuera por COVID por parte del equipo y este es un impacto fuerte Tapa porque este equipo en realidad está haciendo esta transición un poquito al juego aéreo y era indispensable que Lamar Jackson estuviera en el campamento de entrenamiento, no se sabe si el jugador está o no vacunado, pero si trato de hacer los cálculos estaba viendo el timeline y le hicieron la primera prueba cuando se presentó a las actividades del equipo. Eso fue el 21 de julio. Este martes pasado le volvieron a hacer prueba. Recordemos que si eres un jugador vacunado, no te hacen prueba más que una vez cada 10 días. Parece ser que Lamar Jackson, o puedo suponer, que no estaba vacunado porque dentro de un periodo de 10 días le hicieron por lo menos dos exámenes. En el último, PCR sale positivo y entonces se queda fuera del campamento de entrenamiento.
1: Sí, es una situación complicada en términos de fútbol americano y en general. Por supuesto que para los Ravens, cambiando el sistema de juego, eh, tratando de considerar moverlo más hacia el centro, luego de que la temporada pasada únicamente en el 4% de las jugadas él, él no salió en formación pistola escopeta, como le quieran llamar, es decir, atrás, para que les entrara largo, largo el balón. Pues ahí sí. hay un paso importante. Eh, que eso tiene que ver con todo lo que van a realizar y probablemente el cambio de estrategia porque si, si algo los ha dejado atrás las últimas dos campañas es el juego aéreo. Si eso le sumas que pusieron especial énfasis en traerle nuevos receptores y probablemente él no está para pulir eh, la parte más importante de una temporada que dicen que es el campamento antes de llegar al kickoff inaugural, pues la cosa se complica también tiene linieros ofensivos nuevos. Es decir, por donde le veas, eh, la, el que no esté que el core ahí es complicado por la razón que sea. Ahora, si, si vamos al tema de, del COVID, pues eh, los jugadores ya se están quejando prácticamente en todos los campamentos de que les dicen que la situación de vacunarse o no es voluntariamente a fuerza. Dicen, cuando a <risas> ti te aprietan y te ahorcan de esa manera hasta que dices, mejor me vacuno, aunque no esté completamente convencido, porque lo han dicho ya de manera explícita varios, uh -huh. dicen, pues entonces ya no fue tan, tan voluntario, ¿no? Es decir, si no, si no te quieres comer eso, te vas a quedar sin comer. Pues es cuando yo le decía a mi mamá, bueno, pues, ¿qué me das a coger, no? Me lo como, me lo como, Este sí. eh, por un lado. Por otro lado, eh, dado el surgimiento, el resurgimiento que hay de, de COVID en los Estados Unidos, que, por ejemplo, ayer suspendió un partido entre los Nationals de Washington y los Philadelphia Fieldies, que era de televisión nacional, porque 12 de un roster de 25, 26 jugadores de los Nationals están infectados. También entiendes a la liga, ¿no? De que trata de proteger eh, al resto de los jugadores que sí se vacunaron, o a los aficionados, etcétera Pero al final del día, que no se nos olvide que esto es un negocio.
0: Sí, y recordemos que los protocolos para aquellos jugadores vacunados y no vacunados son muy distintos desde lo que mencionaba. Eh, un jugador vacunado se hace la prueba PCR cada 10 días. Si tiene síntomas, es aislado, a las 24 horas le hacen un nuevo examen. Si sale negativo, ya, está dado de alta. Por lo contrario, si eres un jugador que no estás vacunado, aunque salgas negativo en tu PCR, pero estás presentando síntomas, te tienes que aislar durante 10 días. Es un poco el caso que le está pasando a la Mark Jackson y las implicaciones que eso puede tener, porque esto está pasando en el campamento de entrenamiento, pero si sucede durante la campaña regular, recordemos también que los Ravens fueron de los equipos más lastimados en cuestión de COVID la campaña pasada, donde prácticamente la mitad del equipo estaba en aislamiento por un contagio. Así que creo que, más allá de la vacunación, el esfuerzo que está haciendo la NFL para evitarse este tipo de conflictos durante la temporada y que no tengan que estar moviendo partidos como lo hicieron aquella vez que retrasaron el partido de los Ravens contra los Steelers por tres semanas consecutivas para que se pudiera jugar, están tratando de manera amable, entre comillas, de obligar a los jugadores a vacunarse. Y lo único que esto nos demuestra es que a pesar de que todo parece regresar a la normalidad y ya hay fanáticos en el campamento de entrenamiento y muchos de los equipos van a tener capacidad completa en sus eh, estadios, es real que el COVID-19 no se ha ido y no podemos regresar tampoco a la normalidad de manera completa. La NFL todavía tiene grandes retos por enfrentar en esta campaña 2021.
1: Sí, y por otro lado también... Parte del, de las quejas que algunos jugadores están haciendo por su lado es que dicen que incluso la liga, con los protocolos que han puesto, porque también están los grupales, están dividiendo al vestidor, por ejemplo. Hay equipos que no han llegado al 85% de vacunación comprobada entre su personal de campo, que además de los jugadores incluye coaches, incluye utileros, eh, hasta el jefe de relaciones públicas que tiene que estar en la cancha con ellos, o lo que llaman el Tier 1 para poder estar en el campo, que entonces todo el equipo tiene que estar cumpliendo ciertas normas. Es decir, un jugador, por estar vacunado, no se puede salir del campamento, no se puede salir del hotel porque a compañeros de él no están vacunados. En el caso específico, por ejemplo, de los Dallas Cowboys, que tienen el 70% de vacunación comprobada, ¿eh? ¿qué les dicen los directivos? Y lo dijeron en rueda de prensa que completamente abiertos. Ok, dice, les hemos dado toda la literatura, toda la enseñanza y todos los elementos para que tomen decisión. Pero mientras que no lleguemos al 85%, podemos perder un partido por default si el juego se suspende. Todos vamos a tener que estar concentrados aquí en el hotel. Nadie puede ir a comprarse siquiera una pizza saliendo de aquí. Nadie puede saludar a su familia porque la familia no puede estar con ellos en el hotel. Eh, es decir, todas esas reglas que aplican de manera grupal, estés o no estés vacunado, si no cumples ese porcentaje y que puede llegar a mermar también la relación con los compañeros.
0: Bueno, y ahora que hablas del Tier one y todo esto, Tapa, me sorprendió cómo los vikingos de Minnesota literalmente despidieron a un coordinador, por a un asistente, por no quererse vacunar. Rick Jennison está fuera de los vikingos de Minnesota. Ahora es un poco distinto porque en ese sentido la NFL sí está obligando a los entrenadores, a el staff que tú mencionas, a los scouts, a todos ellos que están muy cerca de los jugadores a estar completamente vacunados. Estos entrenadores que serán despedidos porque no están vacunados, bueno, dentro de las reglas de la NFL eso está bien. Por el otro lado, yo pienso, a los jugadores les están extendiendo un poquito la, la libertad de no vacunarse. Pero si tomas la decisión, estos son los riesgos, porque literalmente no se pueden correr. Imagínate, etapa que sí, efectivamente sale el jugador que no está vacunado a estar con su familia, regresa y contagia a un jugador sí vacunado, porque aunque estés vacunado puedes estar contagiado. Y aunque estés vacunado puedes contagiar a otros entonces también por un lado yo digo me parece que la NFL sí está siendo dura pero cuando veo la comparación que están haciendo con los entrenadores que también son humanos, que también son ciudadanos, que también tienen libertad de elección, ellos sí tienen que hacerlo por obligación entonces digo, no me parece que esté tan mal lo que están haciendo con los jugadores lo único que te están diciendo es que te van a hacer prueba PSR toda la temporada y que vas, básicamente vas a vivir esta temporada 2022 Perdón, esta temporada 2021, como viviste la temporada 2020. La diferencia es que no todo el mundo la tiene que vivir así, pero eso es por decisión propia.
1: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. La NFL, reitero, esto es un negocio, son, son humanos, están trabajando ahí y le están dando la, la... Simplemente le están diciendo, aquel que no se vacune, pues va a tener que cuidarse el, al 200% más de los que sí están vacunados eh, nada más que somos un equipo, pues hay situaciones que a lo mejor vamos a tener que pagar entre equipo todos. Oye, y, y ahorita que mencionabas eso de los coaches, qué risa, ¿no? Dice Mike McCarthy. Yo no estaba a bordo de eso, porque no estaba muy convencido, porque me faltaba conocimiento. Tuve más conocimiento y me vacuné. Seguramente el conocimiento fue cuando le dijeron te vacunas o te corremos, ¿no? O sea, ¿Qué? rápidamente le pasaron la literatura. Este, conociendo un poquito de lejos a los Jones más o menos por ahí fue la literatura que le dieron al señor McCarthy este, ah, ¿quieres más conocimiento? te vamos a leer lo que va a pasar este, no, este, si no, no te pones teniendo, la
0: vacuna te corremos no, cuando,
1: cuando dijo, este, me acerqué a las personas correctas claro, él fue a consultar con un abogado este, no, con un médico ¿no? pero bueno, ojalá que todo se lleve a feliz término en sí. los campamentos se nota no sé si te pasa a ti Rebe no me refiero a los que estamos medio de cerca de la NFL por trabajo, lo que sea, sino en general, cuando empieza el fútbol americano y ahora que sentimos que va a ser un poco más normal o mucho más normal que la temporada pasada, eh, como que el ambiente cambia entre todos nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Y más ahora porque sí están los aficionados y desde ahí los jugadores... Eh, ya empiezan a agarrar otro tipo de energía sabiendo que también la expectativa es que para toda la temporada haya gente en los estadios. Me parece que las emociones son mucho, eh, muy distintas a las de la campaña pasada y nos hacía falta algo así. Tapa, yo sé que no hemos llegado a la normalidad completamente, pero esta es una pequeña probadita de eso. Hasta ahorita, 85% de los jugadores de la liga se han vacunado. Vacunados o no. El primer partido de pretemporada es el 5 de agosto. En una semana dentro de jueves por la noche será el partido entre los vaqueros de Dallas y los Steelers de Pittsburgh para aquel partido del Salón de la Fama que además nos espera una semana excepcional porque tenemos que inducir al Salón de la Fama a aquellos jugadores que en el 2020 no pudieron hacerlo. Así que marquen ahí sus calendarios, agosto 7 va a ser la ceremonia de los nuevos integrantes del Salón de la Fama del 2020 y el 8 de agosto del 2021. Así que tenemos dos días para celebrar el Salón de la Fama. Antes de eso, el 5 de agosto, entonces Tapa, tenemos este partidazo entre los Vaqueros de Dallas y los Steelers de Pittsburgh.
1: Ambas organizaciones tendrán la fortuna, además, de jugar un partido más que el resto de los equipos antes del kickoff inaugural, porque ahora nada más hay tres para 30 equipos, debido a que la temporada es de 17 juegos, como tú dices, va a ser un, en parte de las festividades de Salón de la Fama, pues va a ser excepcional, Imagínate ver que el mismo año inducen a Bill Cajo y a Jimmy Johnson, ¿no? los dos rivales acérrimos llegando el mismo día. O que por fin le hace justicia a la revolución a Drew Pearson, que nadie puede entender que no esté en el Salón de la Fama, el original número 88. Sí,
0: eh, The Real la... 88.
1: Sí, y por otro lado, este, pues ir teniendo una probada de cómo regresan eh, estos equipos a un año que para ambos por diferentes razones, y lo, lo hablábamos la, la semana anterior, y ahí debe estar grabado en los episodios de, de NFL de podcast, NFL Live el podcast, que tienen expectativas y cuestiones bien claras y directas que atender. Si, ayer, si a eso le sumas, que ayer por ejemplo, Dak Prescott salió lastimado de un hombro, y cuando te empiezan a hablar de que el Wright salió negativo y que no es serio y demás, cuando todo el mundo empieza a temblar más, cuando ya simplemente al mencionar que lo tuvieron que llevar una resonancia magnética, mm -hmm. si los stickers van a comenzar a estrenar tres linieros ofensivos porque va a empezar una nueva época con ellos sin, sin De Castro, Ponce y Villanueva, pues yo creo que es más que suficiente para que realmente empecemos a poner atención. Pero eso sí, que la gente no salga con la situación de que no, ya los vi muy mal porque jugaron el partido del Salón de la Fama muy mal. Van a eso, a probar absolutamente todo lo que tengan.
0: Sí, que no olvidemos que en la pretemporada no necesariamente vamos a ver a los equipos que vamos a ver en la temporada regular. Para muchos equipos estos partidos especialmente son aquellos donde ponen a prueba a esos jugadores que quieren ver si van a terminar en el roster de 53 o no. Este partido específico no es el caso por ser el del Salón de la Fama pero también van a cuidar a sus jugadores, no van a sacar todas sus cartas si es el primer partido de pretemporada y todavía les quedan dos o tres partidos más, dependiendo eh, si son los Steelers y los Cowboys, y además las 17, los 17 partidos de temporada regular. Ahora, tapa nada más, ya que mencionaste a Dak Prescott, no nos dejes con la duda, ¿qué es lo que realmente pasó? Yo vi en las noticias eh, que hablaba de un tironcito algún tipo de esguince que tenía en el hombro de lanzar, que por eso justamente le hicieron la resonancia magnética y que lo están cuidando, que van a tomar precauciones sobre qué tanto van a usar al coreback previo a este gran partido que esperamos tanto.
1: Sí, de acuerdo a la información del equipo, él salió del entrenamiento cuando apenas comenzaba porque empezó a sentir molestas en el brazo derecho, lanzó el brazo de pasar, en los ejercicios individuales, con pocas palabras, durante el precalentamiento. Empezó a sentir, salió porque seguramente también él está advertido de que cualquier cosa que sienta físicamente, en especial cuando viene de una temporada con tan grave lesión, tiene que avisar e irse. Eh, después corrió de manera informal por parte de la gente que informa a la prensa que los cubrimos de manera... Regular, que no era nada grave, que Prescott había preferido eso y el equipo también, de que descansara, que precisamente ellos tienen una pretemporada más larga. A las seis de la tarde, pues al ser el coreback más, más caro en la historia de los Cowboys, por lo menos, el jugador más caro de su historia, tuvo que salir a dar un comunicado el propio Prescott diciendo que lo habían metido una resonancia magnética también por precaución que parece que trae un pequeño tirón en el hombro derecho y que van a analizar si no es esguince, como bien mencionas, y que él está día a día y que es poco probable que vaya a entrenar este jueves. Esto sucedió en el primer entrenamiento equipados completo de los Cowboys y que ya les permitía el sindicato de jugadores tener contacto. Él jamás tuvo contacto, es decir, no hubo un golpe, porque apenas Ajá. estaban en el precalentamiento. Eh, además de esto, el mismo eh, entrenador en jefe esta mañana ha dicho que muy poco probable que Prescott vaya a jugar el partido del Salón de la Fama porque de todos modos no lo iba a jugar prácticamente dijo McCarthy porque viene regresando de una lección en el tobillo en la que ellos van a evaluar cuándo va a entrar a la, al campo, así como también que Prescott en su sexto año de elegibilidad de la NFL no tiene tampoco por qué arriesgar nada en la pretemporada y que van a ser extremadamente precavidos con él. Pero reitero, Rebe, cuando oyes la palabra Emma Ryan en un campamento, hay que voltear a ver y tener distancia de un comunicado que diga que no es serio.
0: Así es. Y bueno, Dak Prescott honestamente no es muy propenso a lesiones. Sé que viene de una lesión, pero es un jugador que no se había perdido casi, o dime, corrígeme, tapa prácticamente ningún partido por lesión hasta que tuvo esta gran lesión en la semana 5 11 de la temporada pasada
1: Sí, fue en, la, en el segundo cuarto del quinto partido contra los, contra los Giants perdón. Uh -huh. Presco había jugado absolutamente todos los partidos y todos los minutos trascendentes de juego durante todo el tiempo desde que llegó en la cuarta ronda del draft del 2016 por un lado. Por otro lado, ayer es la primera vez que sale a mitad de un entrenamiento por molestias físicas. Nunca, ni en pretemporada, ni en temporada regular, había dejado un entrenamiento por algún golpe, dolencia o lo que se le parezca.
0: Pues ojalá sea nada más una cuestión eh, de precaución y que no haya mucha consecuencia en esa pequeña lesión que hasta el momento tiene. Tapa, es momento de que nos despidamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en NFL Live, el podcast en español.
1: Al contrario, Rebe, un gustazo y nada más comentarle a la gente que Sean Payton dijo de manera... Eh, literal, que estaba molesto porque no entendía por qué su mejor receptor, Michael Thomas, quien perdió buena parte de la temporada pasada por una lesión en el tobillo, había esperado hasta el mes pasado para operarse el mismo tobillo y es muy poco probable que arranque temporada en septiembre con un equipo que tampoco tendrá ya a Drubris.
0: Así es, y por el otro lado Shaven Howard está pidiendo un canje por parte de los delfines de Miami diciendo que no se siente apreciado por el equipo, que siente que su sueldo no va de acuerdo a el desempeño que está dando en el terreno de juego y así entonces una de la dupla, una de las duplas de esquineros más reconocida de la NFL podría entonces ser separada seguiremos al pendiente de esas notitas y otras, nosotros volvemos dentro de la una semana para platicar un poco más con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en NFL Live, el podcast en español recuerden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus comentarios, yo soy Rebeca Landa Tapanava y nos escuchamos hasta la próxima